0: Bienvenidos al podcast de Nueva Vida.
1: Esperamos que disfrutes este mensaje especial.
0: Para tener más información, visítanos en nuestra página web.
1: www.ministeriosnuevavida.org Hoy vamos a leer Jonás 3, versículos del 1 al 5. La palabra del Señor, ayúdenme a, a, lean conmigo ahí en su casa. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámales el mensaje que te voy a dar, le dijo el Señor. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Están leyendo conmigo, ¿verdad? Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió toda un día mientras proclamaba, y aquí está el mensaje que proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Decía, y los ninivitas le creyeron, le creyeron a Dios, creyeron el mensaje que Dios les había mandado, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor. Se vistieron de silicio, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Amén, amén. Pongan amén ahí, por favor, que es la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos hable en estos momentos a ti y a mí. Padre bendito, santo de Israel, levanta tu mano y órale al Señor. Señor, estoy aquí en este lugar, Señor. Sabiendo que tú me ves, que tú me escuchas, dile. Sabiendo que tú, Señor, estás viendo a cada uno de los hogares aquí representados en este video. Te pedimos, Padre, que bendigas cada hombre y cada mujer que está, Señor, ahí, Señor, detrás de estas pantallas, Señor. Y aunque físicamente no podamos estar juntos, Señor, nos conectamos en el Espíritu, Padre bendito. Y sabemos que tu Espíritu Santo puede estar en todo lugar en el mismo momento, y es lo que tú estás haciendo, porque tú estás ahora, en, la, en el hogar de mi hermana, y mi hermano que está ahí, cada corazón ya está sobrando, porque esta tarde Señor, tú tienes un manjar tú tienes algo precioso para nosotros, tú nos quieres decir algo, y nosotros, hermanas y hermanos, disponemos nuestro corazón disponemos nuestros oídos nuestra mente nuestros ojos y todo nuestro ser en este poco de tiempo para que tú y yo podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesús dile gracias Señor amén gloria a Dios de qué estaba hablando este en la palabra que había un pueblo que se llamaba Nínive este pueblo Nínive era era extremadamente pecador era, Dios le llamaba la ciudad sanguinaria, imagínate, la ciudad, la, la ciudad sanguinaria. Era una ciudad terriblemente pecadora, con una maldad increíble, oh, terrible. Era una ciudad que parecía que tuvieran leones y serpientes, por la ferocidad que tenían. Una ciudad que, que la historia y la Biblia nos cuenta, eh, tenía un corazón tan, tan duro, y tenía un grupo militar tan despiadado que cuando iban a la guerra y tomaban prisioneros, el rey mandaba cortarle las orejas, la nariz, las manos, los pies. Era terrible esta ciudad, era, era mala. Con las lanzas, dice que le metían hacia los ojos. Antes de matarlos, le, le, les quitaban los ojos. Era tan mala esta ciudad de Nínive que dice que hacían montes con las cabezas de todos los que mataban y de todos los que acababan en la guerra. Una ciudad perdida, una ciudad terrible, una ciudad que, ah, ¿quién entraría a una ciudad ahí? Qué, qué terrible, ¿verdad? La pregunta de ahora es, en nuestros países, no sé cuántos países estamos conectados de aquí, ¿hay ciudades o barrios así fuertes? Yo he escuchado las fa favelas, las favelas en Brasil, en Perú hay un sitio también difícil, pero en cada ciudad hay barrios así fuertes donde, donde ni, a veces ni la policía quiere entrar, ¿verdad? No sé si en tu país haya eso, pero no sé si se compare a esta, a esta ciudad tan, tan feroz. ¿Qué pasaría si... Si nosotros viéramos eso en nuestro país, en un barrio así. ¿Qué quisiéramos en nuestro corazón? Quizás que entre la policía que destruya completamente todo. Pero ¿sabes qué? La novedad es que Dios, Jehová de los ejércitos, el bendito y santo de Israel, pensaba diferente. Él tuvo misericordia de este pueblo nínive. Y él quiso mandar un mensaje de arrepentimiento antes que destruyera la ciudad de Nínive. Y mandó al profeta Jonás. Acá tenemos la foto de Jonás. A Jonás. No creo que sea exactamente la foto, pero más o menos se parece. Y el señor le dijo, Jonás, necesito que vayas a Nínive y le des un mensaje de mi parte, que le digas que en 40 días voy a destruir la ciudad. Entonces recibe el mensaje Jonás y ¿qué hace Jonás? Todos creo que conocemos la historia porque aún en la escuelita dominical nos han enseñado esa historia de Jonás, de que él en vez de ir a donde Dios le dijo, se fue al lado contrario, se sube a una embarcación y esa embarcación comienza a haber una tempestad que agarran y lo tiran. Usted puede leer después todo Jonás, pero quiero ser breve en esto porque no nos vamos a, a, a concentrar en Jonás. Sí, si él no, en la ciudad de Nínive y lo que Dios hizo con la ciudad de Nínive. Y lo agarran a Jonás y lo tiran al mar. Y se calma la tempestad, pero viene, dice, un pez gigante. Y suá, se lo traga entero. Muchos de nosotros, yo decía que era una ballena antes. Se lo una ballena. Todos teníamos la costumbre de decir una ballena, pero... Como la Biblia no dice que es una ballena, entonces yo no puedo decir que es una ballena. No, no podemos decir nada que la Biblia no diga, ¿verdad? Pero estaba investigando cuál es el animal más grande del agua y sí, se llama tiburón ballena o ballena tiburón. Quizás por eso, ¿no? O sea, ahora actualmente el animal más grande de, la, de las aguas se llama tiburón ballena. Pero no dice la palabra que fue una ballena, sino un pez grande que se lo <coughs> tragó a Jonás. Porque él no quería ir a llevar el mensaje que Dios le había dado. ¿Pero por qué? Uno se pregunta, ¿Por qué Jonás desobedece a Dios? Quizás porque este pueblo tan malo y tan perverso había hecho algo con su pueblo, con el pueblo de Jonás. Por eso tenía ese corazón a veces así. Quizás pueda hacer eso. O quizás di, di, él, él sabía que Dios era misericordioso y que Dios podía perdonar aún a ese pueblo. Y eso es lo que él decía, porque la palabra nos muestra eso. Quizás Dios se arrepienta y, y, y no les haga nada. Y mi reputación como profeta, ¿dónde va a quedar? Quizás, ¿cuál sería el, el, el pensamiento de, de Jonás para no ir a la ciudad? Pero no estaba de acuerdo con el mensaje de Dios. Y entonces el pez gigante se lo traga. Y Jonás ora a Dios, le ruega. Y entonces Dios tiene misericordia a él. Y él dice que el pez gigante lo, lo vomita. Y el hombre ¡plan! cae. Y entonces ahí es donde ah, decide hacer lo que Dios le manda. Por eso lo habíamos dicho. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¿Viste? Cuando empezamos en la tres por segunda vez. Porque en la primera él no quiso. Entonces él entra al pueblo de Nínive. ¿Y qué sucede? Comienza a, pro, 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 a hablar lo que el Señor le había dicho. En 40 días el pueblo de Nínive será destruido y era todo lo que él decía caminó porque era un, un, una ciudad grande una ciudad muy grande la biblia eh, dice que tiene 120 mil habitantes era una ciudad grande y él caminaba diciendo pregonaba esto en 40 días Nínive será destruido y caminaba en 40 días Nínive será destruido en 40 días, Nínive será destruido. Y era todo lo que decía. Él no predicó una palabra de salvación. Él no tuvo piedad, no tuvo amor, no tuvo compasión. No se acercaba a la gente y mira, ustedes están haciendo esto, arrepiéntate. No, él solo cumplió con lo que Dios le dijo. En 40 días, la ciudad de Nínive será destruida. Solo seis palabras usaba. Y era todo lo que, según la palabra... Hablaba nuestro querido Jonás. Y oh sorpresa que hizo Nínive. Un pueblo tan terrible. Se arrepintió. Se arrepintió. Me gustaría que leamos el capítulo 1 y el 17. De Jonás. 1.17. Estamos ahí en Jonás ¿verdad? 1.17 dice. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Leamos dos diez. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Acá está lo que estaba diciéndole, lo que hizo el Señor. Jonás se arrepintió y entonces el pez lo vomitó. Jonás, como les estaba diciendo, nunca cambió las palabras, nunca dijo absolutamente nada. Él solamente decía lo que hemos repetido varias veces. Él no oró por nadie, él no puso mano por nadie. No, Dios me ha dicho que diga eso y eso voy a decir. Y eso fue lo que dijo. Pero el pueblo, como les estaba contándose, arrepintió. Aún el rey hizo un edicto, dio una orden al pueblo. Vayamos a leer ahora el capítulo 3 del 6 al 9, por favor. 6 al 9 y llegó la noticia hasta el rey del nínive y se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar a nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres animales bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe, dice en el 9, si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no perezca? Qué bonito cuando uno se arrepiente, ¿no? No importa cuán al fondo hayas caído, no importa cuán grande ni, ni tan sucio sea tu pecado para Dios. Para el hombre a veces miramos, uy, cómo ha caído, uy, esto no tiene perdón de Dios. He escuchado muchas veces que decimos, uy, esto lo que ha hecho no tiene perdón de Dios. Pero Dios nos muestra a una ciudad de Nínime que hacía horror, horror, cosas horrorosas. Pero Dios los agarró y los levantó al ver el arrepentimiento del pueblo y los sacó. Los perdonó, los limpió, pero hubo algo que tuvieron que hacer, un arrepentimiento. Mira qué bonito, porque lo único que escucharon de, de, de este profeta era que en 40 días la ciudad iba a ser destruida. Ellos supongo que habían escuchado de, de Dios, por eso que ellos Hicieron lo que Dios quería hacer, lo que hizo el Señor. Este pueblo malo escuchó al profeta. Nunca lo habían visto, no era un profeta muy famoso ni conocido. Pero ¿sabe qué hizo? Ellos no vieron al hombre, vieron la, la palabra de Dios. Escucharon la palabra de Dios vayamos a, a, tengamos a la mano el capítulo 3.10, todavía lo tengamos ahí. y entonces Nínive que hizo, se arrepintió, el rey mandó ese dicto, esa, esa orden que todos ayunaran, incluso los animales, imagínate cuando ayunes en tu casa, que tu perrito, tu gatito tampoco, aquí también cuando ayunemos, Mariana la pastora va a dejar que Sasi la gatita coma, Va a estar también en ayuno la gata. El rey le dijo y les ordenó, conviértense de su mal. ¿Y qué lograron? ¿Qué lograron con todo lo que hicieron? Leamos capítulo 3, 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Y no lo hizo. Qué precioso. Y la pregunta ahora es. Hasta aquí. Qué es lo que tú crees que el Señor nos está diciendo. Me gustaría que por favor escribas. Lo que tú crees que Dios. Quiso decirnos con esta historia. Qué hizo el Señor cuando se arrepiente. De ¿Qué, qué mensaje tú podrías captar hasta ahora del Señor. Por favor escríbenos ahí un minuto medita piensa porque el señor perdonó si algo te está hablando el señor dilo y si alguien se conecta si me avisan que está diciendo alguien para nosotros también que está hablándonos el señor bueno mientras escriben yo les quiero decir que para mí y también para para la palabra coincide, o yo coincido con la palabra. Es lo que nos está hablando el Señor. Es el inmenso, el inmenso amor y misericordia que Él tiene. No hay nadie en ninguna parte del mundo que pueda tener ese perdón de Dios, esa misericordia del Señor para cada uno de nosotros. No debemos esperar más tiempo y seamos como el pueblo de Nínive.
0: Belkis dice que siempre nos arrepintamos de corazón porque Él nos perdona.
1: Así es, Belki. Tenemos que arrepentirnos de corazón porque Él nos perdona. ¿sí? Tenemos más comentarios y lo decimos. Mira, el arrepentimiento de Nínive fue inmediato escucharon y se arrepintieron sintieron eso que Dios les estaba diciendo y proclamaron ayuno se tiraron se vistieron de silicio se ponían es, es como unos costales donde llevaban las acá tenemos vea el silicio es un tejido burdo hecho generalmente de pelo de cabra se llevaba en señal de duelo de aflicción y usado con frecuencia, sino habitualmente por los profetas y por los cautivos. La vestimenta se parecía probablemente a un saco hendido por delante y por aberturas para la cabeza y los brazos. Aquí tenemos un dibujito, espero que lo puedan ver. Cuando el pueblo de Israel tenía, tenía y, y quería arrepentirse quería hablar con Dios, se vestían así.
0: An, incluso dice la palabra que el rey se quitó sus vestidos preciosos. Dice César, Dios tuvo um, Dios tuvo su misericordia porque se arrepintieron y dejaron hacer las cosas que hacían mal, dice César.
1: César, qué buen comentario, mi hermanito querido también, igual que Berkey, Belkis. Piedad. Piedad.
0: Que quitemos el corazón duro a uno blando y nos arrepintamos para alcanzar misericordia de Dios.
1: Amén, mi hermanita Piedad, qué bien, qué bien, sí.
0: Mirela, <coughs> que Él nos ama <coughs> tanto para incluso darnos hasta la última oportunidad para arrepentirnos y Él pueda salvarnos. Y Glorita dice que aunque somos sordos y no hacemos la voluntad, Él es.
1: Amén, qué bonitos
0: comentarios.
1: <coughs> Dios nos está hablando. Ese es el pueblo de, de, de Nínive. <coughs> Vea, cuando fue el profeta Jonás a visitarlos... <coughs> Y proclamaba, la gente, como, como está diciendo nuestra amada Glorita, Mirela y todos ustedes, la gente no le preguntaba a, a, a Jonás, a ver, ven Jonás, ¿cuándo te dijo Dios esto? ¿Cómo sé que te dijo? ¿Qué significa? ¿Cómo sé que es verdad? Muéstrame, nosotros cuestionamos mucho cuando Dios habla una palabra y, no, y queremos saber más. Cuando la, Dios te dice, dice el Señor tal cosa, ¿y por qué crees tú que me dijo? ¿Y qué será? ¿Y qué hablo? No, si Dios te dice una palabra, hazlo como Nínive. Si ellos se hubieran apuesto a pensar, vamos a hacer una asamblea, vamos a juntarnos y vamos a hacer como una elección, a ver qué opinan. Yo opino esto. Yo... No, en unánime, ellos mismos todos se juntaron, aún el rey. Y la respuesta la hemos visto: Dios les sanó. ¿Cómo será este pueblo de Nínive tan, tan importante lo que hizo que aún Jesús lo menciona? En el Nuevo Testamento, en la palabra. Los que puedan, vamos a Lucas 11:32. 32. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio, dice la palabra. Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí, dijo Jesús. Qué buen pueblo... Que aún es considerado y, y tomado en cuenta por Jesús. Dice que cuando ellos resuciten, cuando ellos se levanten, va a juzgar a aquellos que han sido tercos, como dice, con oídos sordos, como muy bien dice mi hermana Gloria. Y ese es el problema hoy. Dios, no es que Dios habló a Nínive y no habló nunca más. Dios nos está hablando hasta el día de hoy. Hasta en estos instantes, mira, en este instante Dios nos está hablando. Él no para de hablarnos, Él no para de guiarnos. El Espíritu Santo que vive y mora en nosotros es el que nos habla y nos convence de pecado. Pero tenemos que ser como Nínive. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que convertirnos. Estamos en una, en una época, en una generación, perdón, que voy a hablar de esta parte, pero, pero ahora nos, nos hemos acostumbrado, nuestros oídos se han acostumbrado a querer escuchar predicas que, que endulcen nuestros oídos, que vayan de acuerdo a mi gusto. Grupos que van siguiendo a hombres, a pastores grandes que, 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 que tienen iglesia y que no, no está mal, el problema, no son, el problema somos nosotros, cuando comenzamos, ah, este pastor, hoy oh, qué bonito, y comenzamos a idolatrar al pastor. Mira, yo tengo una experiencia cuando estamos en la iglesia, hemos estado antes y el pastor de la iglesia no llegaba a predicar. Mucha gente se iba. Decían no, eh, ah, no, no va a predicar el pastor. Si sí. vengo el otro día, vengo el otro domingo y se iba. Sucede eso. Entonces, ¿qué estás buscando? La palabra de Dios o al hombre que te habla la palabra de Dios. No importa quién te lo predique, puedes, puedes estar afuera y, y alguien de ahí te puede decir una palabra mucho más fuerte que cualquier otro predicador, porque Dios puede usar aún las piedras, dice. No nos acostumbramos, no pongamos los ojos en el nombre porque si estamos en una iglesia y, y, y pasa algo con el pastor, nosotros tenemos que seguir en la iglesia, porque no estamos yendo por el pastor, estamos yendo por Dios, por la palabra. Ya no podemos estar queriendo... Prédica que nos levante, predica que nos, que nos anime, que nos hagan pensar que vamos a ser ricos, que vamos a, que, eh, que vamos a prosperar, que vamos a ser mejores, y entonces ahí, ahí, entonces tú, ¿qué pasa? Te, 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 te llena tu, tu, ego, y te comienzas a creer cosas que a lo mejor Dios no está diciendo, y Dios es claro con su palabra, en 40 días voy a acabar con Nínive, punto. Cuando Dios es claro y habla algo claro, Dios lo va a hacer. Y eso es lo que yo quisiera que cada uno de nosotros tenga en cuenta. ¿Qué pasó con los fariseos? Pidieron señal a Jesús. ¡Danos una señal, Jesús! Oye, mira lo que habían visto hacer a Jesús. Era infinitas cosas. Milagros, señales, prodigios, sanidades. Pero el fariseo pedía señal. Y no se dieron cuenta que la señal más grande de todas fue dada en ese tiempo. La resurrección de, de nuestro amado Jesús. Acuérdate que Jesús dijo, así como Jonás estuvo metido en el vientre del pez tres días y tres noches, así estaré yo, lo vimos hace como dos semanas, ¿te acuerdas de la predica? Así estaré yo en la tierra, en el fondo de la tierra. Y Jesús resucitó. Cuando Jonás se lo come el pez es como una especie de como una como como muerte no imagínate que un pez te traga te mueres el pez el estómago fue la sepultura de Jonás y cuando Juan lo vomita y vive y está vivo es como la resurrección pero la verdadera muerte y resurrección y la verdadera sepultura fue la de Jesús por eso que dice la palabra algo más grande que Jonás está pasando en estos momentos Qué precioso lo que hizo Cristo. Él sí murió. Él fue sepultado. Su cuerpo fue sepultado. Y Él resucitó. Ya lo hemos visto en las prédicas que nos ha dado la pastora. Acerca de la resurrección. Acerca de su muerte. Extraordinario lo que hizo Cristo. Y estuvo bajo en la tierra. Ese tiempo que Él dijo. Él nos muestra su amor. Y su misericordia. ¿Cuánto has caído? ¿Cuánto te sientes pecador? ¿Cuánto te sientes como que no te puedes mirar cara a cara al Señor? ¿Cuánto te sientes que no puedes sentarte a la mesa con el Señor? Para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño, como me decía la pastora ayer. Para Dios pecado es pecado. Pero Él está a su mano. Él extiende su mano para, para sacarte de todo lo que tú puedas tener. No esperemos un, un mensaje lleno de, de cosas que nos gusten. La palabra de Dios es suficiente. Me gustaría que cada uno de nosotros repitamos la palabra de Dios es suficiente.
0: Hay algunos comentarios.
1: Sí. Vamos a escuchar unos comentarios que tenemos. A
0: ver. Dice, um, sí. dice Gloria, uh, queremos escuchar lo que queremos y, no, y nos conviene. Eh, Mirela dice, eh, es que nosotros somos la iglesia y alabemos solo ir por él, alabemos ir por él y amados por él. No vamos por el hombre, vamos a escuchar su palabra. Amén. Edwin dice, Dios tiene misericordia de los que se arrepienten y obedecen. Amén. Qué bonito, qué bien que participen, wow, qué alegría. Porque el
1: Señor está este, hablándonos esta tarde y eso es verdad la palabra de Dios es suficiente, no del hombre, no de, 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 de nada, solo la palabra de Dios es suficiente, no necesitas a veces alguien ahí, porque puede haber un caso donde te sientas solo, te sientas sola y no hay, hay nadie al lado, puede pasar eso, hoy por ejemplo en esta situación, gracias a este sistema que nos podemos comunicar y hablar por teléfono, esto, pero si no hubiera si esto se apagara, si hubiera apagones, si no tuviéramos a nadie, ¿qué pasaría? Nos destruiríamos. Nos apagaríamos. Porque, porque, bueno, ahora tenemos esta conexión y estamos conectados con la palabra, qué bonito. Pero si llegara un momento que no hubiera este sistema, que no hubiera nada, y estarías en tu casa, el papá, si hubiera en casa y si no hubiera el papá, la mamá, asume el rol de... de del profeta, el, el, el rol del, del sacerdote de la casa y tienes que tener la palabra, tienes que orar y tienes, tu familia te va a seguir y va a ver, tú no te puedes caer porque la palabra de Dios es suficiente, dilo, la palabra de Dios es suficiente para mi vida, la palabra de Dios es suficiente para cambiar, yo no necesito nada, yo no necesito a nadie, el pastor te tiene que guiar, mira, te tiene que guiar a buscar a él el pastor que quiere que, que busques a Dios a través de él está equivocado, está equivocada la pastora. Un pastor tiene que llevarte a que tú mismo busques a Dios. Cuando tú eres nuevo y eres nueva en el evangelio, hay que cuidarse como un bebé. Tú no le puedes dar a un bebito su comidita y que coma solo, no puede. Necesitas darle en su boquita y a veces ¡buah! te tira la comida. Ah, y Tienes que tener paciencia porque es un bebé. ¿Me entiendes? Pero también existen niños viejos, gente que ya tiene tiempo y, y siguen siendo bebés, ya comemos con nuestra mano, porque el pastor entonces tiene que seguir buscando a esa gente nueva, y ¿sabes qué? Tú tienes que ayudar a cuidar a los nuevos que están llegando, a los nuevos bebés, esa es tu labor. Nini ni, ni escuchó el mensaje del Señor, ¿verdad? Y dice la palabra, Jesús dice, que cuando él se levante, que Nínive se levante, va, va a juzgar a aquellos que no han creído. También dice, más adelante que tú lo puedes leer, que la reina del sur también se levantará y juzgará a aquellos que no han creído. Porque ella escuchó el mensaje a través de Salomón, y le habló ese mensaje, y le mostró a Dios, y ella creyó. Se van a levantar esas personas, una mujer que vino de, de un pueblo lejos, quizás conocía a otros dioses, ¿no? pero escuchó a Salomón y en la sabiduría y en el amor. Ella creyó en Dios. Pero también hay otra parte contraria y es la que tenemos que tener cuidado. ¿Te acuerdas de Noé? Construyó el arca y hablaba a la gente, vengan, entren, sálvense, entren aquí, pasen para acá. Se va a acabar, el, 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 el Dios va a mandar un diluvio, venga. Y la gente se reía, se burlaba y no creyeron. ¿Y entonces qué pasó? Solo entró a, este, Noé y su familia y se cerró el arca y todos murieron. Sodoma y Gomorra. Sí, Nínive tuvo una oportunidad. ¿Tú crees que Sodoma no tuvo esa oportunidad? Pero el bullicio de su pecado no le dejaba escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto gritarían y cuánto ofenderían a Dios? También Sodoma era un pueblo terrible. Tanto así que los ángeles que llegaron a la casa de Lot lo quisieron sacar para conocerlo, decía. Y tú y yo sabemos qué significa conocerlos. A los ángeles, a ellos no les importaba nada. Y fueron destruidos. Pienso que dentro de cada uno de nosotros... O hay un Nínive o hay un Sodoma. Y tenemos que tener dentro de nosotros un pueblo así. Si estás, si estás en falta, pecado, algo te pasó. A lo mejor no tan grande como lo de mí. Pero a veces tenemos cositas. Pero como somos como ese pueblo obediente y ese pueblo que escucha, nos arrepentimos y venimos a Dios. Pero no dejes que la bulla del mundo, que el afán del mundo. Te tape los oídos y no escuche la voz de Dios. Y te vayas apartando, 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 apartando. Y te vas a apartar tan lejos que ya no vas a escuchar la voz de Dios. Y el Señor dice, búscame mientras pueda ser hallado. ¿Qué pueblo eres? ¿El pueblo de Nínive o el pueblo de Sodoma? ¿Mm? Eso es lo que nosotros tenemos que ver no dejes como te digo el ruido el ruido de, de, del mundo Estape tu oído en aquel tiempo ¿cuál fue el mensaje para Nínive en 40 días será destruido esta ciudad hoy hay un mensaje diferente un mensaje que las iglesias lo están diciendo, que la gente lo viene diciendo en las calles, producto de lo que estamos pasando. ¿Cuál es el mensaje hoy? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar? ¿Cuál es el mensaje hoy? ¿Cuál es el, el, el grito? Ya no de Jonás, sino de cada uno de nosotros que comienza a decir y a clamar. Escríbelo a ver si, si, si coincidimos. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Hoy no dice Dios, en 40 días voy a acabar con Perú, con Toronto, con Chile, con Ecuador. No dice eso. Pero hay un mensaje poderoso que Jesús está diciendo y que lo dijo hace mucho tiempo. Hay un mensaje que tenemos que empezar a escuchar. Noé decía, vengan, 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 y nadie hizo caso. Sodoma se volvió terrible. Pero hay un mensaje que el Señor nos tiene para nosotros. tiene Tenemos a alguien que escribió por ahí. El mensaje de hoy es, Cristo viene. Hermana y hermano, nieve le dijeron que en 40 días, pero nosotros no sabemos, no te voy a decir, en 40 días viene. La palabra dice que nadie sabe ni la hora, ni el día, ni el mes, ni el año. Porque si digo, nadie sabe el día, ni la hora. Uno puede decir, no sé el día y la hora, pero sé el mes y el año. No, es, no sabemos nada, pero sabemos que Cristo viene. Y ese es el mensaje a hoy. Es el mensaje que Noé gritaría ahora: Cristo viene, Cristo viene. Es el mensaje que diría eh, Jonás. A lo mejor sin ganas, porque vendría y diría, ah, e iría caminando. ¿Te imaginas ir caminando por tu ciudad gritando: Cristo viene, Cristo viene? Y entonces como nosotros somos el... Nos arrepentimos y decimos, Cristo viene, quiero prepararme. Voy a venir a sus pies, voy a orar y voy a buscar más tiempo. Y ya
0: y hay comentarios. Voy a dar los comentarios. Ya. Eh, piedad... Y pensé que ese
1: era un comentario.
0: Piedad a, dice... Piedad, fuerte, para que te escuche, mi amor. Piedad dice uh, arrepentimiento de corazón y buscar a Dios, recibir su palabra y como su salvador es lo que se predica. Bien,
1: mi hermana Piedad, qué lindo.
0: Sí, Belkis, aprovechemos el tiempo ahorita y la tranquilidad para oír la voz de Dios. Amén, qué bonito. Muy bien. Mirela dice Cristo viene. Dice, ay, sí lo dijeres, ah, pero, me, pero me ganó el pastor, Cristo eh, viene. Cristo viene. Ajá. Amén, amén Mirelita. Y Gloria dice arrepentimiento y obedecer arrepentimiento y, y obedecer, no obedecer, y arrepentimiento y obedecer. Está todo encajado en lo mismo, arrepentirnos porque Cristo
1: viene. Qué precioso. Gracias hermanitas y hermanos por sus comentarios. Vamos a orar. Y me gustaría que mientras yo estoy leyendo la palabra, ustedes oigan ahí y que el Señor les hable. Abre su espíritu, abre tu espíritu. Abre tu corazón abre tu espíritu y abre tu corazón cierra tus ojos para el Señor, levanta tu mano ahí donde estás y deja que el Señor ministre tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el Señor te dice esta tarde, en Filipenses 4 dice por nada estés afanado por nada estés afanada, hermana, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Oh, escucha al Señor en sus palabras, dice que nada te afanes, en nada estés afanada, en nada estés afanado, que tus peticiones sean claras ante Dios, con ruego y oración, y la paz del Señor sea contigo en este momento y en este lugar. No te afanes, hermana y hermano. No te preocupes. Isaías nos dijo, no temas porque yo estoy contigo. Escucha esa palabra como que Dios te la está diciendo a tu espíritu y a tu corazón. Ese espíritu que Dios puso en ti. Es el que está conectado con el Señor. Y el Señor te dice a través de su espíritu y a través del Espíritu Santo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios. ¡Wow! Mira lo que te está diciendo el Señor. Yo soy tu Dios, dice. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Y con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Es que si nosotros creemos como me creyó, tenemos que estar pensando ahora lo que Dios nos está diciendo. Y creer así como Jonás predicaba en 40 días. Se va a acabar Nínive. El Señor ahora te predica cosas buenas para ti. Cosas preciosas te quiere decir el Señor. No temas porque yo estoy contigo. Ese mismo Dios que pregonó y salvó a Nínive. Ese mismo Dios. Hermana y hermano, el Señor esté tocando nuestros corazones, ¿eh? estemos enseñando humildad para Él, para entender que el Señor nos dice, no te preocupes, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, dile, tú eres mi Dios, Jehová, tú eres mi Dios, clámale, él tú eres mi Dios, no quiero temer, oh, no desmayaré, tú eres mi Dios, dile, siempre me ayudarás, dile, siempre me vas a ayudar, porque tu palabra dice que me vas a ayudar, tú me vas a sustentar con la diestra, dices, con la diestra de tu justicia, dile al Señor, órale. Mateo dice, por tanto os digo, otra vez dice, no te afanes nuevamente, no te afanes por tu vida, ni que habrás de comer y que habrás de beber, ni por tu cuerpo que habrás de vestirte. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es para Dios tu vida más importante que lo que comes? no es para Dios tu cuerpo más importante porque en tu cuerpo habita el Espíritu Santo eres templo del Espíritu Santo no temas dice Dios no temas no desmayes te no te preocupes miren Juan dice la paz te dejo la paz te doy este, esto todos lo sabemos pero hay que practicarlo no te doy la paz del mundo como él te la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo ¿Por qué Dios nos está hablando tanto de no temer? ¿Por qué Dios nos está hablando de no tener miedo? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? ¿Qué es lo que nos quiere preparar el Señor? ¿Por qué dice que no nos afanemos? ¿Por qué dice que no desmayemos? Porque Dios está sabiendo lo que estamos pasando en estos momentos. Y no se sabe qué va a seguir. Pero en cualquier cosa, tú mantente firme. Porque Dios está contigo. Porque Dios está conmigo. Porque su bar y su callado te dará aliento. Mira lo que dice Romanos. Y el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el Creador. Para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira lo que Dios quiere que abundes, que abunde tu esperanza, que abunde, que sobreabunde la esperanza. Agarrándote del Señor con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios no te va a soltar, querida hermana, querido hermano, querido amigo. Dios no te va a soltar. Podrán caer mil, diez mil, pero tú no caerás. Aunque andes en valle de sombra y muerte, no te pasará. Necesitas levantarte, necesitas eh, llenarte de ese, de ese optimismo, de esa fuerza que Dios te da. Él no te va a dejar y Dios te está diciendo varias veces, no temas, no temas, no temas. Porque así como Dios... Tuvo misericordia de Nínive. Tendrá misericordia de ti y de mí si nos arrepentimos. Mira lo que Dios nos dice en Apocalipsis. Y Apocalipsis es lo que va a venir, ¿verdad? La promesa del Señor. Mira, es que sí, esto tiene que llegar a nuestro corazón. Esta es una promesa de Dios. Por eso no debemos temer. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán, ahora lo voy a leer en personal para ti para mí, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Conmigo di, y, con, y conmigo, y él morará conmigo. Yo moraré con ellos, dice Dios, y ellos serán mi pueblo. Tú serás su pueblo, yo seré su pueblo. Mira la promesa de Dios: ¿de qué me voy a afanar? ¿De qué voy a temer? Si Dios me está diciendo a mí que yo voy a ser su pueblo, que él va a ser mi Dios. Y dice, y Dios mismo estará con él, Dios mismo estará contigo, Dios mismo estará conmigo, como nuestro Dios. Mira la promesa que tenemos. Él enjuagará todas tus lágrimas. ¿Has llorado? ¿Te ha costado ¿Has sentido dolor? ¿Te han maltratado? ¿Has sentido a veces que no has podido salir adelante? Miras adelante y no encuentras salida y lloras. Pues Dios va a enjuagar tus lágrimas. Y no habrá muerte, dice. A veces tememos a la muerte. Pensamos que nuestros seres queridos se pueden morir. Y vivimos angustiados de la muerte. Pero en ese tiempo ya no habrá muerte, ¿te imaginas? Ni habrá más llanto. Ni clamor, ni dolor. Porque todas las cosas pasarán. Eso es lo que dice Apocalipsis. Esa es la promesa de Dios para ti y para mí. ¿De qué vas a temer? No es fácil, sí. Pero si Dios está contigo y conmigo, nada voy a temer. Porque Él está en control de tu vida y la vida. Vamos a orar. Mm, Señor, gracias Padre bendito por esta palabra que nos has dicho. Señor, gracias porque nos reconfortas, gracias porque nos alientas, gracias porque Señor nos muestras que nada ni nadie nos puede tocar, gracias porque tu promesa dice que tú serás nuestro Dios y que tú y yo, Señor, gracias porque lo que yo estoy pasando ahora es momentáneo, porque una eternidad voy a estar contigo, Señor, gracias bendito Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces y gracias por lo que harás por mí, dile al Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Recibe la bendición del Señor, hermana y hermano ahí. Levanta tus manos en señal de, de creerle a Dios. Y dile, Señor, recibo tu bendición esta tarde. Recibo lo que tú tienes para mí, Señor. Recibo tu amor, Señor. Recibo tu misericordia. Recibo esa promesa que tú has hecho en el Apocalipsis. Recibo todo lo que tú dices en tu palabra. Recibo porque eso es para mí, dile al Señor. Oh, yo recibo toda tu bendición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Seas bendecida, hermana. Seas bendecido, hermana. Y que esta palabra sirva como un escudo para que camines delante sin temor. Te amamos en el nombre de Jesús.